0: えー、今朝歩いてここまで来ましたけれども、本当に今朝の陽光といいましょうか、日の,ざ日日の光はです、ね、暖かで驚きました、まあ、春がもう確実に近づいているんだ、まあ、来ているんだなというのを実感しながら、着きましたら汗をかいている自分に気がつきました、まあ、だんだん過ごしやすくなって、本当に感謝をしていますが、さて、えー、今回から、実会の本文を学ぶことにいたします。最初に新名義の四章の十三節をお開きください。主はご自分の契約をあなた方に告げてそれを行うように命じられた等の言葉である主はそれを2枚の石の板に書き記されたとありますそして1枚目の石には第1の戒めから第4の戒めまでが刻み込ままれれたと考えられています書かれた内容は神様に対する戒めとなっていますそして2枚目の石には第5の戒めから第10の戒めまでが刻み込まれていたと考えられますその内容は人間同士の戒めが記されれたと考えられますそして第1の第1回から第3回、第6回から第10回は、何々してはならないとありまして、否定的で行動を禁止を、行動禁止を促す命令として、命令形として記されています。残りの4回と第5回は、聖なるものとせよとかですね、敬えとありまして、この2つの今しめは、ともに非常に肯定的で積極的な行動を促す命令となっています。今朝は1枚目に記されたと考えられている神様に対する2つの禁止命令についてご一緒に学びます。5章の7節をご覧ください。あなたには私以外に他の神があってはならないとあり、原文で調べましても、出エジプト記の二十章の四節の第一回と全く同じ言葉で綴られています。日本語訳も全く同じに訳しています。聖書の中に示された主と呼ばれる神様を唯一のとの神様として同時に私と一人一人と密接な個人的な関係において知り、信じ、認めることそしてそれにふさわしい礼拝を捧げ神様の栄光を表すことが求められていますこの第1回を守るためにアダムとエヴァのことを学ぶ必要がありますなぜならばアダムとエヴァの罪に根本的で最大の問題があり、またそこを学ぶことによって解決の方法を私たちはそこに見いだすことができるからです。創世紀3章の一節、まあ、4ページを開いてみてください。また元に戻りますので亡くならないようにしてこの三章の一節を見ますと「さて蛇は神である種が作られたのの生き物のうちで他のどれよりも賢かった」「蛇は女に言った」「園の木のどれからも食べてはならない」と「神は本当に言われたのですか」こう質問をしています。この蛇の誘惑の言葉を注意深く読みますと、蛇はすでにこの段階で、二人が神様が二章の十六節で、あなたはどの木からでも思いのままに食べてよい。しかしか17節善悪の知識の木からは食べてはならない」「その木から食べるときあなたは必ず死ぬ」との命令を正しく受け止めていなかったことを知っていたとまあ考えられるのではないでしょうかヘビは園の,木園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですかという,のという問いかけは2人の理解がすでにずれていたということを知っていて彼ら自身に間違っている答えを出させて彼ら自身にそのことを深く自覚させようとした可能性があるからです。神様の言葉の理解の間違いを彼ら自身の言葉によって自覚させることは、より大きな失望と底知れぬ落胆の沼地に沈めることができるからです。案の定2節と3節で、エヴァは神様の命令に対して、すなわち2章の16節の思いのままに食べてよいというその思いのままを取り除いた答えを出しています。3節あ2節。私たちは園の木の実を思いのままって言葉を抜けてるんですね。食べてもよいのです、とは答えてるんです。あながち間違っているわけではありません。17節を見るとと比べると彼,彼女はそれに触れてもいけないあなた方が死ぬといけないからだ触れてもいけないっていう言葉を挿入しています。必ず死ぬっていう言葉を死ぬといけないねというような少しこう柔らかく答えています。まあある意味で神様の自分たちに語られた御言葉を勝手に解釈し適用し削除と付け加えを行ったということなのです。言い換えれば神様の命令よりも自分たちの3つの言葉について解釈と適応は間違っていないと思ったのです実は福音伝道教団の生みの親ともいえるバーネット先生は「ロマ書仲介書」を書くんですがその8章の五節の「思い」という言葉が出てくるんですねフロナインという言葉なんですけれども、これについて、仲介者、マシュー・ヘンリーの、思いは思想の製造所であると引用するのです。思想を生み出す。思想っていうのは、考え方に行動が伴ったものを思想っていうわけですね。単なる知識じゃなくてね。だから、思いが、その人の人思想を生み出し,そしてそれを行動に駆り立てていくのだとこういうことを言いたいわけです私はこの言葉は「重い」という言葉はこの言葉から清められなければならないという先生が生涯取り組んだ課題の一つだったと考えてまあ、長いことこの問題について私もずっと考え続けています。すなわち、アダムとエヴァの最大の問題は、神様の判断よりも、自分たちの思い違いをあたかも神様の言葉だと判断し、自分たちの解釈と適応を優先しているということなのです。その瞬間、主と呼ばれる神様を退けて、二人が自分自身が自分たちにとって神様となっていったのです。まさに創世紀三章の御説に、それを食べる時、目が開かれて、あなた方が神のようになって神のようになって神になってとは言ってないんですよ神のようになってすなわち神,も神様もどきになるということですなったということですその結果三節味わうのも見るのも感じるのも考えるのも全て食べるのには良さそうだっていう判断を感じるわけね。目に親しい。そう考える。賢くしてくれそうだ。そう判断してる。好ましかった。そう思えるように変わってしまったのです。食べてはならない。死ぬぞと言われているものが、食べるのに良さそうだ、目に親わしい、賢くしてくれそうだ、好ましい、そういう判断にシフトしたのです、変わったのです。そして、その通りに行動したのです。彼ら自身が神様もどきになったと思うことを聖書では、オリジナル・シン、現在とかですね、ユニバーサルシン普遍的罪という言い方をします。まあ、神学的にそういうふうに、聖書で現在と言ってるわけじゃないけれども、神学的にそういう表現を使うようになっているということです。この現在の存在を、脳を自覚なくして、意識なくして私たちは偶像礼拝を避けることは不可能です。五章、新命紀五章の七節の「あなたには私以外に他の神があってはならない」との戒めをすでにこの,時この時点で自分自身が神様もどきになることによってすなわち具体的に言えば神様がこうですよって言ってるにもかかわらずその言葉を一部を取り除き一部を加えそしてその考え方の方が良いと判断することによって真の神様を退け神のように神様もどきになったわけです。だから、どういうことが言えるでしょうか。私たちがもし礼拝に忠実に参加しても、毎日聖書を読んでも、お祈りをしていても、感情や思いや意思することや判断が、信仰者としてふさわしいと映ったとしても、思想の製造上である思いが、神様の御心に沿っていないならば、実は私たちは偶像礼拝から抜けることができないのです。私たち自身が偶像化しているからです。神様もどきになっているからです。聖書は全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができないと言っています。この罪をイエス・キリストによる贖がない、すなわち私たちの罪のために、ご自身が十字架で血を流して許してくださったと信じる者に与えられる罪の許しここに至って初めて私たちは私以外に他の神があってはならないというその戒めを守ることができる守っていると言えるのです。なぜならば罪許された者だけが神様の栄光を表すことができるからです。第二の戒めは、新明期の五章の八節から十節です。八節あなたは自分のために偶像を作ってはならない、上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形も作ってはならない、それらを拝んではならない、それに仕えてはならない、あなたの神、主である私は妬みの神、私を憎む者には父の戸川を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを仙台にまで施す,施すからであるとあります。第二の戒めも出エジプト記の二十章の四節から六節に書かれている第二の戒めと原文が全く同じ言葉で記されています。でこの第二の戒めは礼拝様式に関わる命令になっています。偶像と訳されている言葉,や言葉は木や石を掘ること、削ること、または切り取るという元々の意味があります私たちは偶像という存在をまずイメージしますこういう神様がいた方がいいそのことを通して心の中にその神様を生み出しますそのイメージにふさわしいと思えるように彫り削り形を整えて理想的な形像を作り出しますしかしその行為を禁じそれを拝むことそれに仕えることを固く禁じる戒めが第二の戒めですアダムとエヴァ以来人間は神様の言葉よりも常に自分の感性や思いや考えそこから導き出される判断を基準として生きるようになってしまったのです。これがアダムとエバが私たちに与えた最大の影響です、悪影響です。それ以来人間は自分自身が神もどきになったしかも、自分が唯一の神もどきだとしているのにもかかわらずですね、自分で全く気がつかないまま、思いつくまま、いろいろな神様をイメージして、イマジネーションを働かせて、いろいろな形の神様を工作し、ある形像を切り出して、偶像を作っているのです。パウロは、使徒の働きの17章の16二270ページですね。時間があるかなちょっと開いてみましょうか、使徒の働きの17章、270ページです、新約聖書。16節さてパウロはアテネで2人を待っていたが街が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えたというこの口火を持って伝道が始まったんですアテネ伝道がパウロの世界伝道旅行の第二次伝道旅行の中で起こった一つの出来事です街で偶像がいっぱいなのを見て心に憤りを覚えますそして当時ギリシャ哲学の二大潮流であるエピクロス派とストア派の人たちを向こうに回して議論を戦わせるのですその中でパウロは二十二に23百、まあ、271ページに移りますよそこでアテネの町で知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけるのです哲学の深遠な二大潮流を知っていた人たちもイマジネーションを働かせ想像力を働かせて知られていない神という祭壇を設ければ、存在も名前も数も知りようがない、無限の無限大の偶像の神々を祀ることができると考え出したのです。知られていない神という、まあ、かっこでくくってみんなそこに投げ込んじゃおうと。そういうことです。私これね人間の英知が生み出した最悪の問題じゃないかとよくこういうことを考えたと思いません知られていない神様がいるに違いないなぜならば人間には限界があるからだっていうことですよねだから自分たちの限界を認めてるわけでしょだからその意味では非常に謙遜な姿ですよだけど謙遜なんだけども知られていない神というものの祭壇を作った途端に彼は最悪の人間になってる神様に対する最大の何て言うんですかね犯行を示したということでしょう当時アテネの人口をちょっと調べてみたらですね約3万人だっったたという数字が出ててきたんでですす今はインターネットって便利ですねアテネ人口数はってやったらですねこの3万人っていうのが出てきたんですまあそれはこれ合ってるかどうか分かりませんよただまあそのくらいの数を想定しておいてですねもう一方はもっと確かなんですえっ、ー、と神殿アテネの神殿の数と偶像の数を数えた人がいるんですよ。約 3,000 以上あったっていうんです。3万人に対して 3,000。1割が、人が偶像を持ってたと。こういうことでしょうかね。でも、皆さん、それで満足していなかったということなんですよ。それでも不安だった。そこで、知られていないいいいなな神がいるに違いないあるだろうその人その神を礼拝しないことで呪われたり不幸な目に遭うのは困るだから知られない神という神を作って祭壇を作ってそこで礼拝を捧げて神様の怒りをなだめよう祝福をいただこうと考えたということです。一見この行為は神信仰を大切にしているように見えます。しかし実は、偶像を作り出す人間自身が、主と呼ばれる神様よりも権威と権力を持った偶像神となっていることを忘れてはいけません。偶像礼拝の一大特徴は何だと思いますか御利益信仰ですよ。偶像の神となっているその人間自身が自分たちが作り出した神々を思い通りに従わせようとするために作ったものですよ。そしてなぜそうしたんですかご利益を受けたいから。今病気です。この病気を治してください。今各々の状況の中にあります。どうぞここから助け出してください。で助け出せば。いくらいくららいいの、まあ、捧げ物をしますいや昔で言えばお百度を踏むとかねお茶立ちをするとか、まあ、いろんなやり方があるわけですすなわち思い通りにご利益をいただこうとする行為なのですこれが偶像礼拝の一大特徴ですいいですか皆さん自分たちが偶像もどきあごめんなさい神もどき偶像になっているということですよね。神もどき偶像になっている自分が神様はこういう神様であってほしいこういう神様であってほしい,いや全然もう理解を超えたところに神様がいらっしゃるかもしれ知らない。あ知,れないから知られていない神様という祭壇を作って礼拝をしてご利益を受けようとしていたと。だから一見パラドックス的な構図があるっていうことを私たちは忘れちゃいけませんね。偶像もどき神もどき偶像進化した私たちが偶像を作り出して自分の思うようにその偶像を動かそうとしているそれがご利益だということです。だから心の底でこの願いが叶わなければこの神様を信ずるのは信ずるに値しない力のない神様だからやめよう。信じるのはやめようこういうことですね。だけど皆さんこのこのことを理由に偶像心を脅迫している構図が見抜けませんとね私たちの神信仰も御利益信仰から抜け出せないでしょうねこれはどうでしょうか神様の恵みをいただきたいために礼拝に出てきました間違っていないですよね間違っていないんですけれどもちょっと間違えてしまう危険性のある考え方ですねそのこの言葉の中に「まことの神様を」神としないで神もどき自分を神としていく考え方が深いところにこうあるかもしれないのですまた偶像礼拝は必ず何らかの形像形を生み出しますこのことはむしろ主とと呼ばれるるのの神様の本質をしし示していることになりますなぜならば、ヨガネの福音書24章を見ると、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければならない。形を持っていないと言ってるんです。形を持っていないのに形を作ろうとする。ことはあり得ないだから当然偶像を作ってはならないっていうのは神様以外のものを神様としないことがきちっとなされていればおのずから結果する事柄ですよと実会は教えているのですそれでも人間は弱いから形を求めてしまうなぜならば自分がアダムとエヴァのように偶像進化神様神もどきになってしまっている人間にとってはその傾向が抜けきれないところがあるからです。霊とは単なる宇宙の精神とか少量すなわち草木動物人無生物人工物など一つ一つに宿っているとされている超自然的な存在でではないのですそうではなくて言葉と行いにおいて人間に語りかけ人間を愛する人格的な存在なのですすなわち神様は霊的存在であると同時に人格的な存在でもあるのですしかも霊ですから私たちの目には見えないのです手もて第一の手紙の一章の十七節どうかよよの王すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとがよよ限りなくありますようにとある通りです見えない神様を礼拝することは私たちのうちに与えられている霊と誠によって礼拝する以外にありません皆さん人間と動物と切り分けているのはこの霊の問題ですね動物にも心があると考えている人はたたくさんいます当たり前ですけどね。だから喜ぶとか悲しむとか怒るとかっていうのが動物にもあるわけです心までは持っているだけど霊は持っていない霊を持っていない証拠は犬が何かを礼拝するあるいは永遠のことを思うとかそういうことはないからですあとは本能によって支配されているこれが動物です人間は霊を持っているだから皆さん、ちょっと余談ですけどね、皆さん、ペット感、ペットをどう扱うかっていうところにおいて、私たちとの間には、大きな断絶がある、溝がある、区別されている、神様は区別しておられるんだということは、しっかり覚えておいて、ペットを大事にしていただきたいと思います。では、霊と誠による礼拝とはどのような礼拝形式になるでしょうか。神様の真実は御言葉に表されているわけですから、御言葉を中心にした礼拝に作られていくでしょう。教会の中で礼拝の中心に説教が置かれる、聖書朗読がなされる、えー、あるいは講読がなされる、彰子がなされる。それは御言葉を中心にした礼拝形式をとっているということの表れでもあるわけです。しかも、感謝を持ってなされる神様への祈りが必要だと考え,出しました考え出されました。それは教会堂における公的礼拝での祈りであり、家庭でなされる個人的な祈りであり、人に聞かれることのない密室でなされる祈りです。ダニエルはその文書に署名されたことを知って自分の家に帰って、その屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていた。彼は以前からしていたように、日に3度ひざまずき、自分の神の前に乗って感謝を捧げていた。礼拝の中に取り上げ込まれる私たちはお祈りをします第二に賛美を捧げることです詩言の149編の1節にはハレルヤ主に新しい歌を歌え聖徒の集まりで主への賛美をヘブル書の10章には賛美の生贄を捧げなさいとあります第三に聖書を読み調べることですなぜならば、手テて大の手紙3章の17節16節17節に、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神が神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられたものとなるためですと記されているからです。そ,れそしてその通り、初代教会においては、使徒の働きの15章の21節で、昔から町ごとにモーセの立法を述べる者がいて、それを安息日ごとに諸街道で読まれていたて、これがシナゴグというユダヤ人の街道、まあ、でなされていた礼拝。でそののの礼拝の形式がプロテスタン私たちのクリスチャンの礼拝の形式に流れて今日の形を整えてまあ連綿と2000年3000年続いてるとこういうことでしょうか、まあ、2000年ですね。第4に御言葉の説教ととそれを聞くことです今年の大まま教会の、うん、目標とする政府は手テ,テ第二の手紙4章の2節です。御言葉を述べ伝えなさい。御言葉の説教がここでなされていく。で第5に、精霊天の執行とそれを受けることです。で、コリント人への第一の手紙の11章の23節から26節には、こう記されています。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち、主イエスは渡されるようパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを先き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせる、御言葉を述べ伝えるとあるのです。結論です。私たちも知られていない神を作り出したギリシャ人の愚行を笑う資格はありません。なぜなら私たちは、矢をよろずの神という偶像心を現代でも作り出しているからです。私たち聖書信仰を信じる者も、生まれながらの日本人特有の精神構造、メンタリティーが根底に流れていることを自覚しなければ、いつの間にか聖書信仰を整えていながらも、私たちが偶像心を生み出し、日本人の常識という言葉に乗せて、神様もどきに従ってしまう危険性があるのですですから細心の注意を持って第1回第2回を守る者と整えられたいとこう願ってやりませんお祈りします父なる神様皆をあがめて心から感謝をいたしますあなたには私以外に他の神があってはならないあなたは偶像を作ってはならない拝んではならない仕えてはならない今日私たちは第1回目と第2回目を学ぶことができました感謝ですここで語られている事柄の意味をその背景をその神様のメッセージを正しく受け止めて私たち自身が神様もどきになってしまわないようにどうぞ最新の注意をい払いながらこの1週間愛する皆さんとともに進むことができますようにどうぞコロナ感染拡大が続いていますのでお互いに注意してコロナに感染することがありませんようにイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン